0: versículos 1 al 8, vamos a hablar de ser siervos inútiles, debemos ser siervos inútiles, es algo contradictorio de alguno, ¿cómo, por qué deberíamos ser siervos inútiles, para, cómo es que nos está alentando para que seamos siervos inútiles. Bueno, la palabra inútil, es utilizada de forma peyorativa para referirnos a alguien que no produce provecho o servicio o beneficio, es decir, se le llama inútil a alguien que no cumple su función. Muchas veces la utilizamos esta palabra para referirnos a personas que se les da un encargo y no lo cumplen, pero nuestro Señor Jesucristo le dio una connotación dentro de la obra de Dios un poco diferente en Lucas capítulo 17, versículo 10, dice, bueno, lo, lo leeremos de nuestra Biblia. Dice, así también vosotros, cuando no hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, Siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Pues lo que debíamos hacer, hicimos. A ver, si ya lo tienen ya, pónganlo, por favor. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid. o digan conmigo, ¿cómo dice el texto, la parte que dice? Siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Así que la connotación que el Señor Jesucristo le da es diferente a la que le da el diccionario. El diccionario dice que alguien inútil, una persona inútil, es aquella que se le da un encargo y no lo cumple. Esa es una persona inútil. Pero Jesucristo dijo que alguien que se le encargaba algo y lo hacía, se debería considerar un siervo inútil. Así que entonces... En esta expresión el Señor Jesucristo nos dice que alguien inútil es alguien que hace lo que se le mandó. Pero la condición de lo que Dios le ha dado a las personas, eh, la condición y el encargo que le dio, le dio a alguien y lo cumplió, eh, es muy diferente esta connotación eh, respecto a alguien que no hace nada, porque estamos hablando de la obra de Dios y lo que yo quiero referirme aquí no es a las personas en nuestro aspecto, ahora sí que utilitario, diario, en el trabajo o en la escuela o en la casa o incluso como padres e hijos o como esposos, no me estoy refiriendo a ese aspecto, a lo que me quiero referir aquí es a la obra de Dios y de acuerdo a la obra de Dios, todos deberíamos de considerarnos siervos inútiles. Alguien que no tiene... Eh, que, que se le ha dado un encargo y que lo cumple en este sentido, así que no deberíamos esperar elogios, aplausos y reconocimiento simplemente por el hecho de que lo que nos fue encargado lo cumplimos, ¿Por qué deberíamos esperar que alguien nos aplaudiera o nos diera una palmadita y nos dijera eh, y nos reconociera lo que debíamos hacer, hicimos, dice la versión el lenguaje sencillo, de modo que cuando ustedes hayan hecho todo lo que Dios les ha ordenado, no esperen que se les dé las gracias, más bien piensen, nosotros solamente somos sirvientes, no hemos hecho más que cumplir con nuestra obligación. Y también la versión de nuestro pueblo dice, así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que se les mandó, digan, somos simples sirvientes y solamente hemos cumplido nuestro deber. ¿Por qué alguien, hermanos, sabría ...de sentirse mayor o mejor que otros... ...cuando ha cumplido lo que se le mandó. Pablo está a punto de morir... ...y en sus últimas instrucciones... ...para Timoteo... ...le dice... ...cuál es el encargo que él debe cumplir... ...como un ministro del Señor. Vean por favor versículos 1 al 6... cómo Pablo le está encargando... ...le está recordando a Timoteo... ...lo que él debe de hacer... ...como un siervo del Señor. Versículos 1 al 6... ...dice, te encarezco... ...es decir, te pongo delante de Dios... «Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que com teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a fábulas». Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Así que Pablo, a punto de morir, y en sus últimas instrucciones para Timoteo, le recuerda cuál es el encargo que le Dios le ha dado y que debe cumplir en su ministerio. Ahora, si Timoteo lo llevaba a cabo, ¿él sería qué?, ¿Considerado un siervo? Inútil, porque lo que debía hacer, hizo. Esta es la connotación y el entendimiento por lo cual les digo que debemos de aprender a ser siervos inútiles. Y luego, en este, esta idea, el apóstol Pablo hace un breve resumen de lo que ha sido su nueva vida en Cristo todo este tiempo y en un solo versículo el apóstol Pablo resume todo lo que él puede decir que es un siervo inútil, que fue un siervo inútil. Lean conmigo el versículo 7, por favor, hermanos. Versículo 7, leamos juntos. Dice, «He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe». Una vez más, leamos juntos. Dice, «He peleado la buena batalla, he acabado la carrera» he guardado la fe, Pablo hace un resumen aquí de su vida inútil delante del Señor, está diciéndole Pablo, en este momento a Timoteo, mira, Pablo, Timoteo tú debes aprender también a ser un siervo inútil, es decir, lo que se te encargó, hazlo, cúmplelo, pero te voy a decir cuál es el resumen de mi vida, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Pablo Hace un breve resumen de su nueva vida en Jesucristo en un solo versículo, este versículo 7. Y quiero centrarme esta mañana no en la vida de Pablo, por supuesto, no. Hoy nosotros vemos en retrospectiva y podemos decir que hemos sido bendecidos con este instrumento de Dios llamado el apóstol Pablo, al ver su ejemplo, su testimonio y el esfuerzo con que él llevó y cumplió el encargo de Dios que le había dado. Pero no me quiero referir ni centrar en esta mañana a la vida del apóstol Pablo, como no deberíamos nadie tampoco hacerlo. Si vamos a poner la vista y vamos a poner nuestra visión, ha de ser en el Señor y no en los hombres. Los hombres somos siervos, bueno, deberíamos de ser siervos inútiles. Es el encargo que Cristo le había dado a Pablo, y no solamente a Él, sino también a todos nosotros en todos los tiempos, desde que Cristo ascendió hasta nuestros días, cada creyente tiene este mismo encargo. Y qué bendición que el Señor Jesucristo nos haya encargado algo. Pablo dice al final de la frase que resume toda su vida, que había peleado la buena batalla, que había acabado la carrera, pero también había cumplido con el encargo que le fue dado, había guardado la fe. Ese es el encargo dado al apóstol Pablo, he guardado la fe. Cuando dice guardado la fe, el entendimiento es que se le encargó eso, te entrego esto y lo tienes que guardar. Debes guardarlo, tenemos que aprender a guardar la fe, no solamente el apóstol Pablo, ese es el resumen de su vida y este es un precioso encargo que todos los creyentes tenemos ahora en nuestra vida de parte de nuestro Señor y por lo cual también seremos tomados o como siervos inútiles si lo cumplimos. Así que veamos dos cosas en esta mañana. Primero, hay un precioso encargo llamado la fe. Y déjenme explicarles a qué me refiero con este encargo de la fe y el concepto equivocado que a veces tenemos respecto de la fe. A veces... Trata, tratamos de entender la fe de manera tan superficial, o más bien lo entendemos de manera muy superficial, porque la volve, volvemos la fe antropocéntrica. Es decir, centramos nuestra percepción y estudio acerca de la fe, en realidad, en un estudio y percepción de las características que un hombre tiene y que lo llevan a tener esa fe. Entonces, cuando hablamos de un hombre de fe, nos centramos en un hombre y pensamos, este hombre tenía estas y estas características y ahí vamos y vamos pensando que deberíamos nosotros buscar también tales características. Así que ese estudio de un hombre de fe para poder imitarlo es realmente inútil. Realmente un hombre, o, la, o centrar nuestra atención en un hombre para poder obtener esa fe, su confianza, su carácter, sus pensamientos, con esto confundimos las características desarrolladas a veces que tienen por la educación y sus experiencias con la verdadera fe, pero esa no es la fe de la que la Biblia habla. Cuando Dios le encargó a Pablo la fe, no está hablando de algo de él, sus características, no está hablando que él era un hombre de fe y mantente como un hombre de fe que eres. Ninguno de aquí de nosotros deberíamos considerarnos como tales hombres de fe, porque no es respecto a nosotros que se habla de la fe. Y luego también tenemos que pensar, y a veces este, pensamos equivocadamente, en una fe antropogénica, no solamente antropocéntrica, donde se centran las características del hombre, sino antropogénica, es decir, que el hombre tiene la capacidad para pro producir esa fe, que de él procede y originada en el hombre, esa es una equivocación también. El hombre no es autor de la fe y eso a veces nos lleva cuando comprendemos o pensamos equivocadamente respecto a esto nos lleva a una frustración constante porque tendemos a pensar en los hombres de fe como alguien inalcanzable, como alguien ya extinto en nuestros tiempos que en otro tiempo eran capaces de orar con fe y el Señor les contestaba y que eran capaces de declarar su fe y lo que querían o lo que pretendían les era concedido pero cuando uno piensa de esta manera, como a mí particularmente, es muy frustrante en su momento cuando pensábamos así, en, en varias etapas de mi vida pensé acerca de esta fe, de esta manera, en cosas que eran muy urgentes y apremiantes dentro de nuestra familia y yo pretendía ser un hombre de fe y me daba cuenta que cuanto más oraba y pedía a Dios y rogaba a Dios, las cosas no acontecían, aun cuando estarán eran en beneficio de mi familia, lo pensaba así, por más que suplicaba nada acontecía y de pronto al hacer un autoanálisis y decir que a lo mejor no estaba haciendo yo lo correcto y que era, era muy egoísta en pedir lo que pedía o a lo mejor no lo merecía o a lo mejor necesitaba adquirir otras características que otros hijos de Dios tenían y que si sí les había contestado a Dios todo eso me frustraba porque eh, yo decía necesito todo esto pero no sé cómo obtenerlo y no sé ni siquiera qué es ¿Qué necesito para ser ese hombre de fe? Y lo que sucede, hermanos, a medida de tiempo, que pasa el tiempo y pasan los momentos difíciles de nuestra vida, bajo ese punto de vista tan humanista acerca de la fe, nos sentimos muy frustrados por no obtener lo que estamos anhelando, lo que nuestra fe pudiera ser que nos lleve a obrar. Pero es esa fe de la que la Biblia habla, ¿Será realmente un, un, un concepto correcto de la fe y es bíblico? ¿Será que nos encontramos muchas veces los pastores predicando y enseñando acerca de una fe que no es la fe bíblica? ¿No será que hemos fallado en entender la fe, que es la fe, y que se nos vuelve tan abstracta, que simplemente como excusa decimos, bueno, si no sucede es porque te faltó fe. Ah, si no has sido sanado es porque te falta fe. Ah, bueno, si tus peticiones no han sido contestadas es porque te falta fe. Y los milagros no se suceden porque decimos, nos falta fe una y otra vez. Nuestra iglesia no crece porque le falta fe. Y entonces decimos que la clave está en la fe, en nuestra fe. Que las acciones de Dios están limitadas por la fe de cada persona y que Dios no puede llevar a cabo sus propósitos eternos y sus planes de mi vida si yo no uso mi fe. Son cuestionamientos que nos hacemos una y otra vez. Pero, ¿cuál es el concepto bíblico y correcto de la fe? Bueno, tenemos que saber que la palabra fe solamente, solamente aparece tres veces en el Antiguo Testamento, la palabra fe. Y dos de ellas se refieren a testimonio, es una, un símil de testimonio. Y la palabra fe utilizada por Cristo en casi todos sus actos de sanidad y ministerio parecían... Como si algo era del individuo mismo. Porque, por ejemplo, vean en Mateo 9:2: dice, y sucedió que le trajeron a un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, vean, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Así aparece en más de 30 ocasiones o 30 pasajes o eventos distintos en todos los evangelios. La misma. Referencia. Cuando vio Jesús la fe de tal hombre, cuando vio la fe de aquel, comenzó a decir, ahora, ¿qué es esto? Si acabamos de decir que la fe no es ni antropocéntrica ni antropogénica, es decir, no se centra en el hombre ni sale del hombre. ¿Qué es esto a lo que Cristo se refiere cuando dice al ver la fe de ellos o a ver la fe de algunos de ellos? Bueno, podríamos llamarle a esta fe a la cual Jesucristo se está refiriendo una fe consecuente, yo lo llamo así, una fe consecuente, ya que el objeto de la fe, el objeto de la fe es Cristo y Cristo estaba presente y le dice a él, ¿creen que puedo sanarlo? ¿Crees que te puedo sanar? ¿Por qué tenían fe ellos? Bueno, porque estaba Cristo allí, el que obraba milagros. Y cuando Cristo le dice el de puedo sanar o le pedían que lo sanara, es porque ellos veían que Jesucristo hacía señales. Así que entonces le llamó una fe consecuente, ya que el objeto de la fe, que era Cristo, estaba presente y visible. Para entender mejor esto a lo que me refiero, es exactamente lo que decía Tomás cuando eh, Cristo resucitó y le dijeron los discípulos: Hemos visto al Señor. Y él dijo: Si yo no lo viere, si yo no me tiene mis manos en, en, en su costado y no viere sus heridas y sus clavos, entonces no creeré. ¿Qué estaba diciendo Tomás? Hasta que yo lo vea, entonces, creo. Esa es una fe consecuente, obviamente. Está viendo al autor de la fe y cree en él. Está viendo que obra un milagro y sí cree que puede hacer un milagro. ¿Sano ese ciego? Pues me puede sanar a mí, porque es una fe consecuente. Con su fe, es consecuente con los hechos que está mirando y observando. Ahora, esa es la clase de fe que muchos... Quisieran tener o quisiéramos tener, de alguna manera. Cuando Cristo confronta con esta clase de fe a Tomás, nos deja ver otro aspecto real real y correcto de la fe. Cristo le dice a Tomás, porque me has visto, Tomás, creíste Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y aquí está la fe realmente a la cual Cristo se refiere. No la fe consecuente, me ves y por eso crees, ves el milagro y por eso crees. Esta es la clase de fe que muchos dicen tener. Ven que algo aconteció y, y, y esa es la clase de fe que, que se usa o utiliza de manera tan depravada, incorrecta y maléfica dentro de las iglesias que dicen sanar o dicen hacer milagros. Ven que hace algo y entonces la gente dice creer porque vieron, vieron a un paralítico levantarse, a un ciego que veía a alguien que incluso hasta darles dinero y que muelas de oro y, y que caen cosas de, del cielo y se llenan de oro los lugares donde están ustedes, cosas como estas y la gente observa esas cosas y dice, ah, creemos, esa es una fe, fe consecuente. No es verdadera fe. La verdadera fe es cuando Cristo dice, Tomás, tú me viste y creíste. Pues bienaventurados. Es decir, realmente esto es lo que yo quiero. Los que creen sin haberme visto. Los que no vieron y creyeron. Ahora, después de que Cristo asciende al cielo y ya no está Él presente corporalmente en esta tierra, la fe consecuente por verlo hacer sus milagros ya no es posible. Entonces ahora el resto del Nuevo Testamento... Nos va a referir a la verdadera expresión de fe que todos deberíamos de tener y que proviene y es fruto del testimonio de las Escrituras y de la predicación de aquellos que fueron testigos de lo que vieron. Cuando ellos dicen, vimos lo que el Señor hizo, vimos su majestuosa, su gloriosa presencia, vimos lo que Él decía y hacía y lo comenzaban a predicar y enseñar y la gente que creía lo que ellos predicaban, eso era verdadera fe porque ya no lo veían, solamente creían lo que se predicaba. Ahora, eso que ellos predicaban es el fundamento hoy día también de nuestra fe. Y está aquí, ¿dónde? En la palabra de nuestro Dios. Así que entonces diríamos que esta es una fe producida por la palabra y de hecho es el resultado de nuestra actitud hacia las Escrituras y podemos llamarle en realidad a esto el ejercicio de la fe. Este es el ejercicio de la fe. Si alguien le dice al Señor, Señor, como los discípulos aumentanos la fe, no creas que en ese momento, que horas tú? Ahora ya es un hombre con mucha más fe. No, aumentanos la fe. Si esta es nuestra oración, el Señor va a decir, bueno, aumenta tu lectura de la Biblia. Aumenta tu tiempo de escritura en el Señor. ¿Quieres aumentar tu fe? Y lo pides y lo ruegas y lo ruegas y nunca abres la Biblia. ¿Cómo vas a ser un hombre de fe? No lo puedes hacer, no puede hacer porque el fundamento de nuestra fe está en la palabra de Dios. Este es el fundamento de la fe. Cuando Pablo dice, he guardado, en el resumen de su vida, he guardado la fe, utiliza la palabra fe como el conjunto o la creencia o el, la consecuencia o el cuerpo doctrinal de lo que nosotros basamos en lo que podríamos llamarle ahora el sustento de nuestra fe. Y esa es la clase de fe de la que se habla en la mayoría de pasajes de todo el Nuevo Testamento. Cuando hablamos de fe, después del Señor Jesucristo, aquella fe consecuente que al mirarlo hacer creían, ahora después encontramos en todas las cartas la palabra fe como el entendimiento de aquello que está sustentado en la palabra de Dios y lo creemos. Ahora lo puedo creer por la palabra de Dios y cuando la palabra de Dios se ejercita en mi vida, pues crezco en la fe. Eso significa entonces fe, la creencia de lo que está en la palabra de Dios. En otras palabras, fe es el conjunto de creencias o cuerpo doctrinal en la cual baso todo aquello de lo cual estoy convencido. ¿Por qué estoy convencido que mi salvación es segura en Cristo? ¿Porque lo dice el pastor o un maestro de la iglesia? Bueno, puede estar convencido por eso, pero tu fe en ese sentido va a caer en cualquier momento. Pero si tú vas a la Escritura y comienzas a ver sistemáticamente que la Palabra de Dios dice que estás seguro en las manos de Dios y que nadie te puede arrebatar de su mano y que es segura porque es Dios quien ganó esta salvación y que no la da por méritos nuestros sino por pura gracia de Él y que Él si te la da te la puede quitar pero Él nunca se desdecirá de lo que te dio porque Él no es hombre para que se arrepienta, entonces comienzo a entender que mi salvación está segura en Cristo. Y comienzo a crecer, y a crecer en la fe. La mayoría de los pasajes del Nuevo Testamento se refieren a esta fe. Vean, Judas 1.3 dice, Amados por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. ¿Cuál es esa fe? Eso. Lo que hemos creído, lo que nos fue dado, lo que fue predicado, lo que fue enseñado. Eso contiende ardientemente por esa fe. En versículo 20 dice, pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe orando en el Espíritu Santo, edificado sobre vuestra santísima fe. ¿Cuál fe? La fe que viene de mí, lo que digo, no, la fe de la palabra de Dios, lo que he creído, lo que el Señor me ha enseñado en 1 Timoteo 4.1 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe, es decir, dejarán la doctrina, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, van a dejar la palabra de Dios. Colosenses 2.7 dice... Arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acción de gracias. Bueno, y así pueden ver todos los pasajes del Nuevo Testamento que se refieren a la fe, y en la mayoría o en la totalidad de ellos, siempre se referirá a la enseñanza, a la doctrina, a lo que hemos aprendido de la palabra de Dios. Así que, hermanos, hay un encargo precioso para todos nosotros: guarda la fe. ¿Cuál fe? Esta, que tú aprendes día tras día en tu lectura de la Palabra de Dios y que cada domingo que vienes a la casa del Señor te es enseñada una y otra vez. Hay un precioso encargo que el Señor nos ha dado, la fe. ¿Qué bendición, hermanos, esa fe? No atesoramos nuestra Biblia ni lo que hemos aprendido a veces, pero te darás cuenta cuando vienen los vientos de doctrina, cuando vienen personas con doctrinas equivocadas y quieren de pronto hacerte cambiar o moverte de lo que has creído, ahí entiendes entonces cuán importante es la fe que tienes. Ahora, esta es la primera cosa, culminemos en esta mañana en la segunda cosa. Hay una responsabilidad ineludible, hermanos. ¿Cuál es? Tenemos un... Una preciosa bendición, la fe que nos fue dada. Pero hay una responsabilidad ineludible, ¿cuál es? Guardarla. Guardarla. Pablo dice en el resumen de su vida, he guardado la fe. Así que hay una responsabilidad ineludible, guardarla. La palabra usada aquí por Pablo, guardar, esteros que es la acción de estar vigilando, de hacer una guardia. Así que cuando el apóstol se refiere a guardar la fe, se refiere a una encomienda que evidentemente le fue dada por el Señor. Le dice, Señor, aquí está, he guardado la fe. La de mantener sin mácula, sin error, sin transigir con la grandiosa doctrina del Evangelio y todas las implicaciones de la gracia que conllevan dicho Evangelio y que a veces nos resulta muy cómodo no enseñarlas. Se refiere a guardar esa fe sin añadirle, como era muy común en aquel tiempo hacerlo con la presión del judaísmo sobre ellos, y hoy también a nosotros imponiendo mandamientos de hombres como si fuesen de parte de Dios. Guardar la fe es combatir, no por nuestras costumbres, ni por nuestras preferencias, es mantenernos adheridos a la doctrina sana, y mantener siempre nuestra exposición de la palabra de Dios bajo dentro de los lineamientos y principios bíblicos. Por eso, algo que me entristece a mí bastante, no es por la gente que se vaya de nuestra iglesia porque no le gustó aquello otro, se va porque no le agrada la doctrina. Y cuando van a una doctrina, a un lugar, a un lugar donde se predica una doctrina mucho más baja, más sencilla, más, más este llevada o, o, o siendo llevada a pesar de cualquier circunstancia que no puedan tolerar, digo qué triste, están transigiendo con la fe y eso es triste Pablo le dice a Timoteo en su primera y segunda carta que el carácter del hombre de Dios debe ser siempre normado y calificado por su esfuerzo de guardar la fe que la encomienda más grande que tiene uno que predica es trazar bien la palabra de Dios para poder exponer un sistema de fe que sea aprobado por Dios, que la doctrina que enseñamos en ese sistema de fe que predicamos y enseñamos es una tremenda responsabilidad, tanto que Pablo le dice a Timoteo, en Primera Timoteo 4.16, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, que la doctrina manera de confrontar Pablo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Así que, hermanos, hay una tremenda responsabilidad en guardar la fe. ¿Por qué deberíamos nosotros, como siervos inútiles, guardar la fe? ¿Por qué deberíamos ser siervos inútiles guardando la fe? Bueno, Déjame culminar con una serie de pasajes que están en las cartas de Pablo. Primera Timoteo 1, 3 al 6 dice, «Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputa más bien que edificación de Dios, que es por fe». Así te encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de la fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería. ¿Por qué deberíamos guardarla? Porque nos podemos desviar de la fe, hermanos, podríamos fácilmente desviarnos de la fe y esto es algo relativamente sencillo si tienes un oído presto para las disputas necias ocasionadas por fábulas y genealogías interminables si nuestro oído es presto a todo tipo de novedad doctrinal que escuchamos por todos lados por el internet y por cualquier parte a todo tipo de controversia que exalta el ánimo pero no nos edifica debemos tener cuidado guarda la fe porque te puedes desviar de la fe también Pablo dice, a Timoteo en Primera, Timoteo 1, 18 y 19, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes, en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe a algunos. ¿Cuál es el segundo peligro? Naufragar en la fe. La palabra griega aquí usada para naufragio, significa quedarse aislado, es decir, sin dónde aferrarte o dónde estar seguro. Y eso sucede cuando desechamos la palabra profética más segura a la cual debemos estar afianzados o atentos. Puedes naufragar en la fe. Una tercera razón por la cual deberíamos guardar la fe, le dice Pablo a Timoteo en 1 Timoteo 4 a, 1, 4 a 1 dice... Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Así que, en tercer lugar, debemos aprender y guardar la fe porque podemos apostatar de la fe. Es obvio que un verdadero creyente no apostata, pero el sentido de apostatar se refiere que viene dentro de la Biblia y deja la verdad en la cual ha sido iluminado. La apostasía de la fe surge siempre, muy comúnmente, por un conocimiento parcial, limitado y predispuesto de lo que se está enseñando. Hay una quinta razón por la cual deberíamos guardar fervientemente la fe. En 1 Timoteo 6.10 dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, de la cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos Dolores. También se puede nos podemos extraviar de la fe. La antigua versión dice, pueden desencaminarse de la fe la gran cantidad de creyentes cuyo conocimiento doctrinal es muy disperso. Es decir, no han logrado establecer una doctrina en su corazón y en su mente, no pueden realmente decir eh, o, o hilar textos o pensamientos respecto a una doctrina, simplemente se quedan con un principio, una verdad principal muy sencilla, estos se pueden extraviar de la fe, porque no han guardado la fe como deberían, es decir, no la han estudiado, no la han guardado, se quedan con una palabra muy limitada, Ahora, hay una sexta razón por la cual Pablo también dice que debemos guardar la fe. En 2 Timoteo 2, 17 y 18 dice: Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. La fe también se puede trastornar en algunos. Literalmente significa. La palabra trastornar significa voltearla y tirarla por tierra. Se refiere a quien perversamente echa por tierra lo que hemos sido enseñados y lo que hemos creído, de manera incorrecta, inadecuada, con falacias. Parecía desastroso para los creyentes que Pablo está hablándoles, muy desastroso que en aquella época llegaran Himeneo y Fileto y les dijeran, ¿A poco ustedes están esperando la resurrección de los muertos? ¿Están confiados que si mueren van a resucitar algún día? ¡Qué tontos! Eso ya pasó, ya no hay más esperanza. Y trastornaban su fe. Hay una séptima razón por la cual deberíamos de guardar la fe. En 2 Timoteo 3.8 dice, Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés... Así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe. Bueno, podrías salir reprobado en cuanto a la fe. Literalmente significa que serás condenado, serás condenado. Al final vas a manifestar o se manifestará que no eres un verdadero creyente los frutos van evidenciando que estás reprobado en la fe que todo lo que decías creer no era una realidad en tu vida todo lo que escuchabas no era una realidad en tu vida y por último el apóstol Pablo en su resumen de vida dice en 2 Timoteo 4.7 he peleado la buena batalla he acabado la carrera y qué bendición puede decir He guardado la fe. Pablo culmina diciendo que en cuanto a él, Dios le ha concedido la bendición en este aspecto de ser un siervo inútil, porque guardó lo que le fue encomendado. Y para ello tuvo que hacer un énfasis mayúsculo en su ministerio de vivir de acuerdo a la fe que le fue revelando el Señor y de continuamente estar haciendo hincapié en enseñar, en instruir, en predicar. Todas las cartas a Timoteo, o la carta a Timoteo y Tito tienen este énfasis, enseña, instruye, predica, prepárate. Nadie, nadie puede tener el carácter santo de Dios o que Dios demanda si no conoces a ese Dios Santo presentado en la Palabra. ¿Cómo ser santos si no conozco la santidad de Dios en su palabra? Nadie puede tener convicciones firmes si no conoces concienzudamente todo el consejo de nuestro Dios. Nadie puede guardar la fe si no la conoces. Hermanos, vamos a comenzar una vez más en dos semanas nuestro programa de escuela formativa. Y creo firmemente que esta ha sido una herramienta que Dios nos ha dado para que la iglesia en conjunto se prepare para guardar la fe. Yo te quiero invitar a que dejes todos los pretextos que tengas, las inconveniencias que dices tener o las incomodidades que pudieran venir y que te sumes a este esfuerzo y que persistas y que seas fiel. Llega tiempo. Estudia la palabra del Señor junto con todos nosotros. Y en el proceso, puedas entender la bendición de lo que significa decir, he guardado la fe, porque la estoy conociendo. Sinceramente les digo, he conocido mucha gente, y por mucho tiempo fui, así yo también fui así, pero he conocido mucha gente, tener años y años y años de venir solamente al culto, a un culto, o cualquiera de los cultos, y estar sentado y oír predicación tras predicación, pero su fe es dispersa. Conocen poquito de aquí, de aquí, de aquí, pero no conocen lo que deberían conocer, siendo que deberíamos ser, dice el apóstol Pablo, ya maestros. Y no se los dice a pastores, se los dice a cristianos. Ustedes deben ser ya maestros, pero aún tienen necesidad de que se les dé leche y no viandas. Ven y comienza el proceso de aprender de aprender más y luego puedas decir, he guardado la fe. Así que quiero invitarte en esta mañana a que seas un siervo inútil, sea un siervo inútil, porque lo que debías hacer, hiciste. Vamos a orar, por favor.